0: Buenas noches a todos, Puta, segundo episodio ya estamos cambiando un poco la estructura
1: Sí, son las 7 y 11 de la noche ¿Qué Creo nos que aguanta? que nos
0: aguanta? Antes era siempre buenos días y ahora buenas noches Para es que si no se nos acostumbra mucho Como saben, mi nombre es Javier García Salas Estoy siempre con mi querida amiga Marcela Olivet Hola Bienvenidos al tercer episodio de historias de un no historiador, eh, a nosotros nos emociona mucho de volvernos a juntar. Esto ha sido un camino muy interesante, la verdad. Y bueno, vamos a entrar un poco a ese tema. Siempre tenemos nuestro Google Docs, que yo sé que no ves. <risa> pero, todo fluye, pero... lo
1: importante de las pláticas es que fluyan.
0: <risa> lo importante es que yo tenga el control y solo te aviso que vamos a hablar, creo yo. Entonces, yo antes, solo me te lo comenté, pero prefiero hacerlo aquí en vivo. Pero lo primero que quería hablar es un poco de cómo me he sentido. Yo vengo de un fin de, te juro que ha sido uno de los mejores fines de semana de mi vida, porque no sabes cuánta gente me habló, me escribió, uh -huh. me mandó voice notes larguísimos explicando el por qué.
1: Sí, gracias por los podcast enviados <risa> a través de notas de voz, <risa> de mucho valor. Pero
0: no sabes cuánta gente me ha escrito que no solo nos felicita, porque de, de todo lo que nos pasó a ti y a mí, pues hemos encontrado algo bonito que hacer, una, una forma de, de ayudar a la demás gente al final. Eh, otra gente nos felicitó por aventarnos, no sabes cuánta gente me dijo, mire, mira, yo también tenía pensado sacar un podcast, pero, pero la pensé mucho o no tenía con quién hacerlo. Pues,
1: o nos da pena, ¿verdad?
0: O nos da pena o yo qué sé. Entonces, te juro que ha sido tan bonito, una experiencia tan bonita, escuchar de gente que lleva ratos sin hablarle. Ajá. Y me escribe de la nada y me dijo, mira, me recuerdo uno tan, tan específico que me dice, mira, escuché este primer podcast y te quise escribir. No lo hice, escuché el segundo y solo me confirmaste que sí te quiero hablar. Y me mandó un voice note de cinco minutos Así. que es el que te lo compartí, re lindo.
1: Gracias.
0: Pero para mí ha sido algo tan increíble. Mis papás me dijeron que sentía orgulloso de mí. Yo casi me pongo a llorar mm. cuando, escuché, cuando, cuando me dijeron eso. La verdad que ha sido un camino tan interesante que me, pongo, que me puse a reflexionar. Y dije, qué increíble haberlo, o sea, estarlo viendo contigo, pues, porque... La verdad somos grandes amigos, uh -huh. nos llevamos bastante bien, hablamos bastante bien. Entonces, más que todo, también agradecer a toda la gente que nos escucha, pero también especial agradecerte a ti. La verdad que no, no pude haber escogido una mejor pareja para empezar esta aventura. Y, y bueno, comencemos con el episodio. No sé si tú quieres agregar algo más.
1: Sí, la verdad es que nos sentimos muy agradecidos. Yo también te doy gracias porque me lo dijiste y yo creo que lo más lindo de todo esto es que salió de la nada Literal, fue como ¿no? deberíamos hacer un podcast y yo dije démole <risa> y después, <risa> mira, mandé a pedir unos micrófonos <risa> mira, ya están aquí los micrófonos y
0: juntémonos. nunca el... pensamos
1: Ajá. en el qué pasaría qué pasaría si nadie nos escucha qué pasaría si nos dan malos comentarios lo hicimos porque realmente queríamos hacerlos hacerlo porque pensábamos de que creo que a través de las historias y de las experiencias siempre hay algo bueno que se puede sacar eh, tanto tú como yo en las experiencias que hemos vivido al momento que ya nos abrimos en esto de la vulnerabilidad y la gente nos abre también sus historias aprendes un montón y decís bueno no estoy solo en esto, no estoy solo en este dolor o no estoy solo a, en esta experiencia verdad entonces eso sí. nos ayuda también mucho a, a abrirnos no, no tuvimos nunca expectativas de este podcast, entonces es bien eh, chilero que eso... nos digan cosas tan chileras porque nunca nos lo imaginamos, solo fue como, va, hagámoslo, hagámoslo y veamos qué pasa, Entonces, qué lindo sentirse así y qué lindo leer tantas cosas positivas.
0: Sí, y tener razón, o sea, yo creo que al final... La primera vez que nos juntamos era... Bueno, solo queremos grabar, probar. <risa> Cabal. Y era algo tan tan nuestro, pues. O sea, sí. a mí yo... Yo todo esto lo he empezado sin, sin expectativa. Porque al final siento que es algo que tú y yo estamos haciendo, pues. Uh -huh. Y qué buenísimo si más gente se nos une... Y sí, y les ha ayudado. Y eso sí. es lo que más me ha, me ha gustado. Pero, o sea, el principal objetivo era que tú y yo nos juntáramos porque es como nuestro diario, siento ¿sí? yo sí. que es...
1: cada vez que nos sentamos a hablar es una conversación de ¡Cabale! una hora y media que no, no iba nada relacionado a lo que teníamos que <risa> hablar inicialmente. Sí, <risa> Entonces...
0: literal. Entonces, eh, pues más que todo, pues agradecerle a toda la gente que nos escucha. Eh, a la gente que me dijo que... Y eso sí, quiero que sepas que mucha gente que me dijo, eh, siempre he querido hacer un podcast, que no sé qué. Yo a todos, a todos y a cada uno les dije, mira, si quieres venir a hablar a, a, a nuestro podcast, que con mucho gusto, uh -huh. pues. O sea, yo les abro la plataforma acá, solo avísteme con tiempo, porque así pido un micrófono más. <risa> si vamos a hacer las temático, co si
1: temático vamos con estos temas. Si vamos a hacer las cosas, <risa> lo
0: vamos a hacer bien, pero...
1: Y darle acceso a tu Google Docs, ¿verdad? Sí, no, no, Google Docs. ya vi que Google
0: Docs lo vas a hacer privado solo para mí, pero la verdad que si alguien quiere venir, y esa es la idea después del podcast, pues que si alguien quiere venir, contar su historia, puede ser anónimo, yo no sé, podemos, ¿Cómo se ver. Sientan cómodos? podemos ver eso, o me la cuentan a mí y yo la cuento acá, o me mandan un texto, yo no sé.
1: Pero, Muchas personas también dijeron que que tenían como que se sentían que querían meterse en la conversación.
0: Sí, eso si querés lo hablo un poco más el, en la siguiente parte, que es la parte de los feedbacks, que es... O si querés pasemos de un solo, la verdad. Pues más que todo era para agradecerte, agradecerte a ti, agradecer a la gente que nos escucha, agradecer a, a todos al final. Entonces, pasemos al segundo, que es el tema de los feedbacks. Los feedbacks estuvieron bien interesantes... Eh, pero como tú decís, mucha gente me dijo, mira, me dieron ganas de meterme y compartir con ustedes, o ah, yo sentía que estaba con unos amigos tomando café y, y me dieron ganas de opinar, y, y tú sabes que mi cabeza funciona a una velocidad increíble, entonces ya estaba pensando yo que si en futuros episodios más gente quiere hablar, comentar, o hay algún tema específico que quiera hablar de ese tema que hablamos en ese día del podcast, que no lo escriban. Al final, me da risa porque tú me dijiste que alguien te escribió y lo primero que te preguntó es, ¿ya tienen eh, página en Instagram? Sí. Tú me dijiste, sí. yo creé esa página creo que en cinco minutos, no tienes idea. Y dije, si alguien lo está pidiendo, lo vamos a crear. Entonces, vengo a dar, para los que no saben, tenemos página en Instagram que se llama historias de un no historiador y ahí vamos a estar subiendo los episodios más que todo, y después vemos más adelante si metemos algún post, yo no sé, yo no soy mucho de ese aspecto, tal vez tú sos, pero vamos a ver qué subimos.
1: Y mándenos sus comentarios, contenidos, historias, que quieran que contemos de forma anónima, o tal vez esas ideas que tienen al momento de escucharnos, donde se quieren meter a la conversación, porque... Mientras más criterios tengamos y más experiencias tengamos, más aprendemos todos al final.
0: Totalmente. Y cabal, abro, abro la página de Instagram para el que quiera comentar, agregar algo algo que no hablamos en el, en el tema o que ustedes sienten que nos faltó o yo qué sé. Por favor escríbanos ahí, mándenos un, un audio, un voice note, yo no sé. Y con mucho gusto, pues, ya se me está ocurriendo para un segmento el siguiente episodio, pues, la idea es hablar de estos temas o tocar, tocar los comentarios. Solo que díganos si quieren que digamos sus nombres o no. Y así nos vamos. Entonces, sigamos con el feedback. Eh, mucha gente dijo eso, aunque no creas. Varias personas nos dijo que le, que le gustaban las malas palabras. Porque así hablamos, la verdad, la gente que <ríe> nos <confuso>. conoce. <ríe> y eso es honesto, dice... Entonces, match con el, con, con el tema que hablaron. Entonces, yo creo que lo más fácil, se va a ser...
1: No estructurarnos. No estructurar nuestra cabeza, ¿verdad? Porque nosotros pues hemos sido intencionales a leer todo el feedback que nos sí. han dado y vamos a dejar que fluya de la manera más respetuosa, honesta sí. posible.
0: Si sí, de vez en cuando se da una mala palabra les pedimos disculpas desde el fondo de nuestros corazones. Pero al final es parte de cómo hablamos y, y, y
1: cómo pensamos ¿cómo lo que pensamos? estamos ¿verdad? Ah, ah, Como va nuestra cabeza.
0: Entonces me dio mucha risa que fue opuesto esta vez, que nos dijeron, ah, queremos un poco de más malas palabras, <risa> pues vamos a ver qué hay que Vamos a ver qué esto.
1: sale.
0: Eh, obviamente siempre está el que <coughs> hizo mucho clic lo que hablamos, que les gustó mucho el tema, que, que yo sigo impresionado cuánta gente dice que sos impresionante y, y qué lindo hablas.
1: Gracias.
0: Y que... Y ya me chillé. Yo, yo sigo sin recibir comentarios de ese tipo.
1: <risa> pero bueno... hablas Javier. <risa> <risa> Esto es lo tuyo.
0: Te <risa> pues lo agradezco. Eh, otra cosa es que obviamente fluimos y que hay química. Y hay uno que, que me gustó mucho. Que dice la importancia de compartir tu mensaje con el mundo. Porque puedes transformar realidades. Y me mandó un texto que dice... No esperes a ser perfecto. Para compartir lo que vienes viene a compartir. Porque ese día no va a llegar. En este viaje he encontrado tantos maestros que si no hubieran compartido su mensaje único, esta versión de mí no existiría. Gracias por compartir mensajes que transforman realidades. Entonces, mm, me encantó. Qué lindo. Me encantó. Muy, muy inspirador, la verdad, el, el comentario. Entonces, eh, bueno, si quieren dejar más feedbacks, siempre está abierto. La idea es siempre leer uno o dos Que nos gustó Pero bueno, pasemos Al tema principal Hablamos con, con la Marce Y creemos que el tema de la honestidad Al final
1: Tiene abarca, muchas ramas
0: Abarca muchas ramas y sentimos la necesidad De ampliarnos un poco más En este, en este episodio Entonces Marce Por favor, ¿cuál es el comentario? ¿Cuál es el, el tema de hoy?
1: aprovechando la honestidad en los comentarios que nos mandan. <risa> Seguimos. Eh, y hablábamos con, con Javi, hay muchos temas en nuestra cabeza al momento de hablar y queremos eh, tratar de que todo tenga una secuencia, ¿verdad? Y muchas de, mu muchas de las observaciones recibidas también nos hablaban, involucran mucho, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad, el uh -huh. tema del amor. Entonces, sí. la conversación de hoy va a ser acerca de la honestidad. En las relaciones. En relaciones no solo de pareja, ¿verdad? Relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones de todo tipo. Entonces, eh, hay, un, hay una frase que a mí me encanta que es que el autoconocimiento es siempre la solución a todo. Y creo que cuando realmente nos conocemos, uh -huh. sabemos cómo somos y ya no nos da miedo ocultarlo. No sé si me explico. Eh, cuando hablábamos el episodio pasado de que pues la vulnerabilidad siempre nos la han puesto como algo débil como hablábamos contigo antes de empezar este podcast uh -huh. mientras más honesto sos sobre lo que sos y tus experiencias vividas te vuelves más fuerte porque los demás tienen menos herramientas para hacerte sí. daño ¿verdad? sí entonces por temas de educación a todos eh, que siempre nos nos han instruido en cómo debemos comportarnos. Muchas veces estamos uh -huh. en relaciones de cualquier tipo donde genuinamente no queremos estar. Yeah, es donde uh -huh. muchas veces hay relaciones que... Bueno, te casas porque es lo que toca, porque ya estuve con esta persona no cinco cierto. años y ya pues lo que sigue es casarme, ya me conoce, o...
0: O ya estoy cómodo, ya ya sé no ya nos entendemos. No sé si
1: has escuchado, yo a veces escucho comentarios de, no, es que ya mi familia lo conoce, y yo conozco a su familia, y como que volver uh -huh. a empezar otra vez eso sería bien difícil, y...
0: La cosa que te acomodas. Sí,
1: uno se acomoda, uh -huh. y, y dejamos de ser honestos, o nos convertimos en lo que esa persona busca o quiere de nosotros, que lo hablamos el episodio pasado, ¿verdad? Que no es que, genuino, pues, sí, porque que no, no es genuino. Tú. Que decimos, uh -huh. bueno, eh, voy a practicar esto porque a él le gusta hacer esto. Ya. Y existe un acompañamiento chilero, pues, ¿verdad? Pues, por ejemplo, a mí. yo no entiendo mucho de fútbol, no me gusta el fútbol, <risa> ¿verdad? pero Yo tampoco. <risa> o sea, <risa> pero si esposo... pensabas que yo
0: te iba a ayudar en temas de fútbol, estás ah, sí. equivocado.
1: Pero Entonces mi esposo... pensás
0: si te querés meter a ese tema. ¿eh? No, o sea, pero
1: ponerle... Es, es, es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Para mi esposo es... Un rollo grueso. Que juegue el Boca, <risa> sobre todo, ¿verdad? De Argentina. Es un... Es, es algo como... Ajá. Estratosférico,
0: Ajá. O sea, es, es el evento del día. Pues. Sí. Ok.
1: Yo... No te puedo decir que grito de la emoción porque no me gusta ver el fútbol, pero puedo sentarme con él y acompañarlo porque pues nos gusta estar juntos. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: eso no me hace a mí una fanática. No. Y no es algo que yo diga, la quiero llegar a ser fan del Boca. Sí. Pues, seguramente iríamos a un partido y lo acompañaría y gritaría si me pega la euforia Boca. de la Mara, ¿verdad? <risa> pero no es algo que yo diga, esto me encanta también porque a ti te gusta. Uh -huh. Entonces, es ese tema de, bueno, yo creo que también cuando nos vamos haciendo un poquito más grandes, llegas a formar o a entenderte más, uh -huh. ya es como platicábamos, ¿verdad? No, no quiero hacer esto, no quiero estar con aquella persona. Sí. Eh, yo tiendo a ser un poquito cerrada al inicio cuando conozco gente. Como que ah,
0: mi, okay. mi,
1: mi grupo, de, de, mi, mi círculo seguro no es tan amplio.
0: ¿Cómo de cuántas personas estaríamos Uy. hablando, ¿no? que, eh, un, que menos de 10.
1: Sí, ay, sí. ¿Ah, sí? Sí, mucho ah, menos okay. de 10. Es decir, un círculo seguro donde yo me siento completamente cómoda y podemos sos tú, pues? hablar de Ajá. lo que sea. ¿verdad? Hay, uh -huh. hay un. Hay un libro que dice. Eh, que se llama Rodeado de Idiotas. Eh, pero este libro habla un poquito de las personalidades y psicología y dice. Que somos quienes somos genuinamente cuando estamos dormidos. Okay. Y cuando estamos en algún estado, por ejemplo, borrachos, ¿verdad?
0: Sí, que es donde sale. Y los... cuando
1: estás con esta, estas personas de tu entera confianza.
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, ¿quién es realmente tu círculo de confianza o a quiénes buscas tú al momento de tener una pareja? O sea, yeah. ¿te acuerdas que esto lo hablamos cuando estabas viviendo lo que estabas viviendo? Sí. Y hablamos un poquito que, te, que, que, no. que yo te decía que chilero ser tan honesto desde el inicio.
0: Sí. No, no, no. Y, y cabal. Yo en todo este proceso, pues conocí a varias personas. Y, y cabal, desde un inicio, pues siempre fui bien transparente de qué podía yo dar. O qué podían esperar ellos de mí. Y, y me gustó mucho porque cuando paras de ver a esta gente, yo a veces me, me, me psicologiaba decía, no hombre, es que qué mala onda soy, o qué sé, o, o no, no... No debería
1: estar jugando.
0: No debería estar jugando con esta gente, pero después me decían, no hombre, pero yo sí si algo FIFA totalmente transparente con, con ellos... Y yo no me debería sentir mal, o sea, yo, yo les dije qué iba a hacer, qué esperaba, qué podían esperar de esta relación, amistad, como queras decir. Uh -huh. Y fuiste tú la que decidió si querías entrar en esta amistad o no. Pero hablando de todo este tema, fíjate que, bueno, yo pues tengo una novia nueva. Y, uh -huh. <risa> y fíjate que para mí ha sido muy interesante, Marce, porque... Cuando empezamos, yo la conocí una vez en el apartamento de un mi primo. Y, y la mujer es preciosa, pues, y, y es re linda. Y, y ahí dije, guau, bueno, qué, qué interesante es.
1: Al pero, ataque. Al, al ataque.
0: Pero, pero la segunda vez. Y, y, y voy a remarcar mucho la segunda vez. Porque esto no, me, esto no pasa, pues, esto a mí no me pasa. Pero la segunda vez que yo la conocí. Te juro, Marce, que yo dije, qué mujer tan impresionante. Me tenía enganchadísimo desde, el, desde, desde que la vi. Hablamos de unos temas muy profundos. Ella estudia psicología. Pues obviamente entiende estos temas. Entonces, eh, te juro que desde la segunda vez que después pues, salimos a parrandear y todo, y, y, y pues eh, nos terminamos de conocer. Entonces... Te juro que después de la segunda vez dije, yo no quiero salir con una vez más. Yo quiero estar con ella. Y te juro que con ella he sido la persona más transparente y honesta que la tercera vez, cuarta vez que la vi, yo le dije que normalmente yo no lo haría porque en mi cabeza hubiera sido como que, ah, qué intenso. O va a pensar que estoy medio loco, yo qué sé.
1: Etiquetas.
0: Saber. Pero te juro que desde, la segunda, desde esa vez que la vi, tercera o cuarta vez, le dije, mira... Yo creo que tú por ningún momento pensés que tengo otras intenciones contigo Me gustas mucho, quiero salir contigo O sea, fui algo tan transparente que para mí no es normal Y te juro que desde ese entonces Me he sentido tan, tan enamorado, no sé cómo explicarte Y con ella he sido de la forma más transparente posible Si ella se ve bien, se lo digo Si me la estoy pasando bien, se lo digo Al final de cualquier día le digo Mira, me encantó te agradezco este, este tema y no sé, ha sido algo tan, es que no te lo puedo explicar Marce porque yo no era así y es más, yo por lo que me pasó hubiera asumido que sería diferente, sería, uh -huh. yo pensaría que hubiera sido un poco más frío en el tema del por amor,
1: por supuesto, o, o
0: súper cerrado, cerrado, o súper desconfiado, yo qué sé, pero con ella ha sido tan diferente me permitía en verdad sentir todos los sentimientos que quiere y para mí ha sido una aventura increíble conocerla y amarla y decirle que la quiero y es más <ríe> va a sonar recurso pero hasta escribo una note cada vez que le escribo algo bonito lo escribo yo en, mi, en mis notes porque uh -huh. casi que yo no me creo cómo estoy siendo y como que lo tengo que guardar para más a futuro volver a leer y decirle a la madre sí vos sos así y una de las cosas más bonitas que pienso yo que le escribí es que le agradecía mucho por, por dejarme amarla y ha sido una experiencia te juro y increíble, pero todo esto como te digo, empezó de que yo siendo muy transparente y decirle, yo quiero esto contigo, yo espero esto contigo y, y,
1: ¿Y querés esto o no y, y fue
0: esto o no, cabal y, y gracias a Dios pues fue recíproco y ella lo agradeció mucho Uh -huh. porque estamos, también vivimos en un mundo donde el día de mañana te dejan de hablar, o sea, estás saliendo sí. con alguien y siempre es como ese... Y estoy
1: súper interesado y me encantás y te bajo la luna y las estrellas Ajá. y... Ajá Al día siguiente la luna regresa a su lugar al
0: día <risa> <O> sea... <risa> <La> siguiente Bloqueado <risa> en Whatsapp, Ajá. yo qué sé Cabal Pero te juro que hoy vivimos en un tema tan, tan cambiante y, y no solo en el entorno, sino por la gente la gente cambia de parecer muy rápido y, y tú nunca y hay muchas relaciones que empiezan sin saber qué va a pasar o sea, como que es, esa, esa, incertidumbre, es esa incertidumbre que no sabes si el día de mañana te va a hablar o no que con ella no me permití que pasara eso yo desde que esta mujer me enganchó la segunda vez que la vi, dije esta es uh -huh. y le voy a decir exactamente cómo me siento la siguiente vez que la vea
1: y si piensa que sos un intenso, que lo piense, ¿sabes? Porque empezamos, a veces queremos hacer algo y empezás, no, va a decir que sos intenso, no va a decir que es stalker, no va a decir que muy rápido, ¿y qué? Si eso es lo que vos sos, por ejemplo, o sea, si sos intenso, sé intenso. Es parte de tu Ajá. personalidad. Entonces, si vas a conquistar, y vas a conquistar de esta forma intensa, Ajá. ya saben cómo sos, ¿sabes? es, es y si te dicen que intenso, no quiero, va, te huevo. Ajá. Pero vos estás haciendo lo que sos sin estar pensando qué es lo que ella va a pensar. Porque entonces ahí es donde mentimos para conquistar. Uh -huh. O sea, y es parte de la naturaleza humana, no sé, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero de repente empezás y es la típica frase, eh, yo cuando era soltera, ¿verdad? Antes de regresar con, con mi esposo, pues como novios, ¿verdad? Que esa es otra historia. ¿verdad? Otra leyenda. <risa> otra leyenda. Ajá. Pero eh, yo decía: ¿por qué la gente habla tanta paja si solo quieren conocerte? Uh -huh. ¿verdad? No, mucha no es necesario, nosotras sabemos que nos están dando paja, no la ven y si creemos es porque quisimos creerla y seguir la corriente, pero, pero no es necesario, ¿verdad? Y es hasta, y, y a, a mí me pasaba, a, yo detestaba, porque yo decía, la qué hueva, ¿verdad? ¿por uh -huh. qué empezamos otra vez con esta paja?, Mano, si quieres venir y decir, mira, hola, ¿cómo estás? Y no empeces con esa gran casaca, solo mira, me gustas o no sé, ¿verdad? Te quiero conocer, sí. me pareces re guapa y, y quiero saber qué onda contigo. Uh -huh. Pero no, me, no mintamos para, para conquistar. Porque sí. entonces, ¿qué pasa? Mentís para conquistar y ya se vuelve una expectativa. Mm -hmm. yo estoy yeah. haciendo esto entonces ella se espera esto y como ella se está creyendo esto yo sigo en este rollo mm -hmm. y qué pasa eh, cuando uno ve digamos la cantidad de divorcios que hay mm -hmm. resulta que muchas personas no se conocían y tal vez sí. fueron novios ocho años sí pero es que él nunca había sido así ¿verdad? o relaciones de abuso de las que yo conozco y, y yo les preguntaba, mira, pero nunca viste algún indicio, ¿verdad? No no viste alguna forma, no sé, para mí algo clave es ver cómo tratan a la, a la gente que apoyan servicios, ¿verdad? Uh -huh. A un mesero, a sí. la persona de recepción, etc. Algo, algún factor que te pueda demostrar y es, no, nunca fue así conmigo. Nos casamos uh -huh. y cambió esto, cambió lo otro, o me dejó de agarrar la mano o me dejó decir cosas lindas y, y nos acostumbramos entonces ahí es cuando vivís en una total mentira de conquista desde el inicio
0: sí y sabes que pasa también mucho mucho acá que, que la gente vive con su pareja hasta que se casa también entonces obviamente no solo es el shock del matrimonio y, y, y todo este tema sino que sumale un solo que se tiene que conocer 24-7 pues sí y porque obviamente tú dejas a tu novia, a tu novio y no... Ni sabes cuál es su rutina de, uh -huh. de dormir. ¿Qué pasa si el, el brother es neo psicópata? O sea, se lava <risa> los pies antes de meterse a la cama no sé. No, o te sea,
1: pide o, que te los laves.
0: ¿no? <risa> o sea. mete, los, mete las manos en guacales fríos, yo qué sé. Y, y, sí. y yo creo que eso pasa mucho aquí en Guate. Que aquí en Guate no, no sí. existe el que...
1: Latinoamérica es un poquito cerrada. ¿Verdad?
0: Ajá, que no vivís antes juntos para ver si en verdad funcionás. Porque algo es cuando estás en la casa de tu mamá que no es tu espacio o estás en la casa de tu suegra que tampoco es tu espacio y aprendes a convivir ahí. Que otra cosa es que invitar a gente a tu espacio. Eso lo aprendí mucho yo ahorita viviendo solo. Uh -huh. Que tenés que dar cuenta a quién de verdad estás dispuesto a ofrecerle tu paz y tu espacio. Sí. Es mucho más difícil, Marce, porque... Y digamos que yo he estado cómodamente viviendo aquí solo. Uh -huh. Y solo esta mujer ha sido la que yo digo, sí, yo quiero que esté acá, me acompañe. Sí,
1: no, no me irrita o no me molesta su me compañía. Que es ajeno al amor, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de hábitos diarios y de Exacto. compartir tu espacio.
0: Exacto. Entonces, eso también creo que pasa mucho en Guate. Que ellos sí. que no viven en pareja hasta que se casan. O mucha gente ni vive solo, ni sabe cómo es él solito en un espacio. No sé cómo explicarlo. Ese, ese
1: es, es que esa es la primera relación. También. Bueno, o sea, en orden, eh, si sos creyente, pues tú tenés una relación con Dios, un ser divino. Pero la primera, antes que con cualquier otra persona, es contigo. O sea. Conocerte tú, ¿verdad? Y esa, pero otra vez... Eh, son enseñanzas, porque ¿qué pasa? Tú ves a niños, a hijos únicos, uh -huh. la gente, ay no, es que jueguen con él, pobrecito está solito, pobrecito uh -huh. es hijo, no, o sea, si se aburre solito, que se aburra solito y que descubra que y es aprenda, estar solito sí. y aprenda, ¿por qué? Porque no sabemos estar solos. Somos una sociedad que no, no sabemos estar solos. Entonces, ¿qué pasa? Terminas una relación tóxica y te metes a otra relación tóxica y a otra. Porque te da miedo la soledad. Sí. Y de repente estás un día y te empieza a dar esa ansiedad de: ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo me fui a vivir sola como a los 23, 24 años. Y fue rechistoso porque de hecho yo estaba. A mi cabaña. A mi cabaña. Yo estaba en una relación eh, un poco tóxica, pero me acuerdo que, ¿sabes qué me dijo este chavo? Me dijo, es que no le podemos decir a mi mamá que viví sola, porque ¿qué va a pensar de que viva sola a esta edad? ¿Ah? Y yo en mi mente así como, ¿cómo así ¿va? O sea, si yo fuera culpa? mamá, <risa> <risa> si yo fuera mamá le diría a mi hijo... Huevodo. Esa chava sabe mantenerse, Ajá. sabe pagar sus cuentas, independiente. Sí es independiente, Ajá. mujer Ajá. luchona. ¿Sabes? Mujer Pero... que no necesita un hombre que la mantenga. Exacto. Ajá. Pero ese fue el comentario mm. y al inicio nunca se lo mencionó a su mamá. Entonces, o sea, según.
0: según... La mamá
1: y hoy día en, en mi casa, en. en la casa de mis papás, pues en la casa de mi mamá, ¿no? Okay. Entonces. ¿Por qué? Porque culturalmente es... Uy, ¿cómo así que vive sola? Si vive sola es saber qué hace sola, ¿verdad? O, o saber qué hace en su casa. Mano, bueno, uh -huh. yo me la pasaba leyendo. Nunca tuve cable, porque no me gusta ver tele. O sea, <risa> me la pasaba leyendo uh -huh. con mi perro. Uh -huh. eh, hice un huerto. <risa> Tenía mis verduras. Era chilerísimo. Para mí vivir uh -huh. sola fue al principio fue súper ahuevante, uh -huh. porque empezás con esta onda de, bueno, ¿cómo se hace esto? A ah, Google, sí. ¿cómo, cómo meter ropa a la lavadora? <risa> Cosas así. ¿Qué días sí. lavas
0: ropa? Entonces, eras igual que yo, que los domingos lavas sí, ropa. Sí,
1: fines de semana fijo, sí, 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 sí. Okay. Entonces, eh, <risa> o sea, <risa> es algo que no nos enseñan. No nos enseñan y todavía en nuestra sociedad se ve... Como así que se van a ir a... Para mi mamá fue súper duro que yo me fuera a vivir con mi esposo antes de casarnos. Sí. O sea, para mi mamá era...
0: Más tú siendo eh, mujer, porque eso, sí. eso eso es algo.
1: Yo mujer y la más pequeña. Y, wow. y, y esto es algo real, se van a matar de la risa, pero ponele... Íbamos de viaje con mi familia, íbamos de viaje y mi mamá me decía no, dormí conmigo. Yo mamá, ¿cómo así? Es que una cosa es que vivas con José Carlos y otra cosa es que durmas con él frente a mí. Yo mamá, vivimos juntos. O sea, duermo con él todos los días. Sí, pero por favor, dame ese gusto porque no es correcto que vivan juntos. Mano, no. nos íbamos de viaje y yo dormía con mi mamá. Imagínate qué loco, ya vivíamos juntos, pero claro, no hay nada, no, no podemos decir que es bueno o es malo. Es la conducta aprendida y cómo criaron a nuestros papás sí. que tienen esta, eh, eh, pues, estas creencias, Bueno, pero ¿no? es que
0: también no se vale porque yo no sé qué edad tienen tus papás, pues, pero...
1: Bueno, mi mamá tiene, sí, mi mamá Pero tiene cuando
0: 60. se casó tenía 21 años, pues, Exactamente. pues obviamente sí, vivía no te con su mamá. vas a vivir a los
1: 15 solo. Pues. Ajá, o mi abuela a los 18, o sea, sí.
0: obviamente no existía que vivía solo antes de matrimonio porque te casabas súper sí. joven. Pues de, de en la casa de tus papás a la casa de tu papá. colegio, pues, a casarte. Entonces.
1: Ajá. Era, fue súper. A, a, a mi mamá le costó mucho. Eh, uh -huh. La gente al inicio, cuando yo me fui sola, la mamá pensaba, Ala, ¡qué buenas fiestas te has de echar! Mucha nunca me eché una fiesta en mi casa. <risa> Solo llegaba una de mis mejores amigas y yo, oh, mano, un vinito, pláticas, uh -huh. y era una fiesta de dos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero. El vivir solo es descubrirse y enamorarse de uno. Uh -huh. No me aguanto, que hueva, estoy hecho droga y son las 3 de la tarde, no tengo claro. que ponerme más pilas, voy a aprovechar más el día, eh, me gusta más despertarme temprano, dormir un poquito y te vas conociendo uh -huh. y como toda rutina te vas amando. Uno tiene que aprender a amarse solo y a vivir en soledad. No uh -huh. somos seres solitarios porque pues por naturaleza, Fuimos sí, creados somos, somos para vivir en grupo, ¿no? Sociales. Pero
0: uh -huh.
1: es clave que sepas amar y vivir en soledad para tú sí. poder respetar el espacio de alguien más cuando vivas con esa persona, cuando te cases con esa persona cuando tengas Exacto. una relación con esa persona. Y, y no solo es de pareja, pues, porque es inclusive temas familiares, temas sí. eh, de amigos, ponerle... Y yo se lo decía a, a mi sobrino que se fue a intercambio. Yo le decía, es bien importante que aprendas esto porque muchas veces no respetamos o, o la gente no respeta el espacio, nuestra soledad sí. como nosotros. Entonces, de repente, no pongamos una pareja. Te vas a sacar una maestría y tenés un roommate. Dios. Y resulta que el roommate siempre deja platos sucios. Le vale madre que él sea un es baño desast... para los dos. Es por diosero, sí. pues. es una persona completamente irrespetuosa. Okay. No sean buenos roommates. Okay. Pero eh, es de verdad, debemos aprender a vivir en soledad y a respetar la soledad y los espacios de los demás. Todos sí. necesitamos nuestro momento. Entonces, primero te enamoras de ti. Uh -huh. Y ya con eso, cuando sos honesto con quién sos. Sí. Estás listo para tener una relación y decir, va, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, esto es lo que hago. Así funcionó Yo pasé tantos años viviendo sola y alguien me lo dijo. Me dijo, ten cuidado porque también es muy peligroso enamorarse tanto de la soledad. Sí, totalmente. ¿verdad? Porque uno se vuelve... Llegas a amar tanto tu me espacio. Y ermitaño
0: ahí, que sí. no quieres ver a nadie.
1: Y uno se vuelve bien ermitaño, pero ya al momento...
0: Como que ya no toleras cualquier cosa. sí Que es bueno... Tiene sus lados buenos y malos.
1: Sí, tiene sus pros y sus contras, sí. ¿verdad? Todo al final en la vida es un balance, pero ya cuando llegas tú a entenderte, es
0: mm -hmm. más
1: fácil entender a los demás, ¿verdad? Sabes que tenés días buenos, sabes que tenés días malos, sabes que puedes lograr cosas, eso es súper clave, ¿verdad? Porque te vas a vivir y decís, ¿cómo voy a hacer esto? Y de repente, mano, lo lograste, ¿verdad? Y es como... Beach, please. Ajá. Logro todo. Ahora hay un mes más de renta. Sigo con mi trabajo. Entonces... ¿Y sí,
0: que comías todos los días y ahorita te voy a contar, te voy a contar por qué me pregunto.
1: Yo me preparaba, mucha, aprendí a cocinar, hice un mi huerto, entonces, y era chilerísimo, tenía una vecina que era una nave. Y esta mi vecina... Eh tenía tenía un lugar donde vendía como comida saludable y demás. Entonces de repente me decía, Mira, tengo parmesano orgánico, regálame... <risa> el
0: parmesano? Saber.
1: De sus productos. Y me decía, regálame albahaca y, y hacemos un, una comidita ahí, comemos. Y yo, basta, bueno, bueno, yo cortame mi huerto, subí a la casa de ella, así como aquí lo, está mi... Lo, lo, que, lo que traigo Era trueque, ¿verdad? pues. Ajá, digamos el trueque. Ajá. <risa> tipo... I'm burning Mendes, Acabal, no. sí. Pero aprendí a cocinar y, y fue bien loco porque decía yo, no, 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 me voy a cocinar algo rico, y ya me gustaba que mis platos se eran bonitos, que mis platos tuvieran colores, y yo decía qué rico me cocino, ¿verdad? no me merecen. <risa> no
0: me merece
1: nadie. <risa> qué rico me cocino, me preparo y empezás a consentirte. Entonces, para mí algo clave de esto es que cuando amas tu soledad y aprendes a consentirte, cuando te vuelves una persona segura y no vas a caer en cualquier mentira relacional Ajá. que te quieran venir a, a dar, pues porque es como, ay eh, te voy a consentir, va, pero ¿cómo? pues porque yo me cocino porque rico yo me, yo, me solito, pues. yo me cocino rico no me necesito. tomo mis vinitos Ajá. ¿verdad? o sea, escucho mi música ¿va? ¿qué más hay para dar? Ajá. y ya no es tan fácil que caigas en estas mentiras clásicas de sí. cuando la gente se te quiere acercar pues con un motivo ajeno a la amistad, ¿verdad?
0: Ya, yeah. no, y me da risa porque tu, tu vida de vivir sola y la mía, Marte son polos opuestos. Yo me fui a vivir solo el año pasado, a mis 30 años.
1: Eras un por diosero. <ríe> no.
0: y, y, y fue por cuestiones de la vida que terminé yo en este apartamento. Entonces, eh, yo... yo Tomamos, o sea, tomé la decisión originalmente y iba a dar este apartamento de regreso, porque cabalco dije, ¿cómo voy a vivir solo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener esta vida? No sé qué, bla, bla, bla todo lo que se empieza a meter uno, y me recuerdo tan bien, y, y, y fue fue gracias a mi ama uh -huh. y, y a mi ama creo que yo le conté esta historia, no sé, pero no te vas a enojar, pero me, cuando me pasó todo esto, <risa> Perdón mamá, por
1: la historia de Javi y las malas palabras que salieron.
0: <risa> pero pero yo antes, antes de, de, de casarme, pues siempre tomamos café con mi mamá los domingos. Y era nuestro tiempo como de bonding que hacíamos un café y platicábamos. Y semanas, meses atrás, me, siempre siempre me decía mi mamá, ah, es que nos quedan 15 cafés y nos quedan 10, nos quedan no sé qué. Ah, nos quedan pocos cafés. La cosa es que pasó esto que ya no me casé. Volví a ir a ver a mi mamá un domingo. Me sirve el café. Me dijo, ay, vamos a poder seguir haciendo esto. Cuando me <risas> dijo esto, Marci, te juro que me cambió el chip. Y le dije, mamá, ya no puedo estar acá. Me tengo que ir a vivir solo. Le dije, oh. uh -huh. y mi mamá, valiente, muy valiente, y te voy a contar por qué. Y me dijo, te mole. Y Cabal era un fin de largo, me recuerdo. Uh
1: -huh.
0: eh, por octubre, eh, bueno, el 20 de octubre Cabal quedaba como cuatro días porque quedaba jueves, viernes creo que era un puente y teníamos, así fue. Cuatro días armamos este apartamento, o sea, porque ya teníamos todos los muebles y todo, ya los tenía. Uh -huh. Lo armamos, me recuerdo que cuando agarré, el, cuando, cuando vinimos a ver el apartamento antes de y tomar la decisión, Almorzamos aquí en el piso, que para mí es algo que un recuerdo que nunca voy a olvidar. Almorzamos el piso aquí cuando no había nada, Marce.
1: ¡Qué chilero!
0: Y almorzé con mi mamá comiendo campero. ya no me recuerdo qué comí. Pero la cosa es que armamos el, el apartamento. Dije, mamá, ni me esperé que estuviera la cama. Dije, me voy a vivir en un colchón. Yo me quiero ir ahorita de esta casa. No sé, algo, algo nació en mí de quererme ir instantáneamente uh -huh. ahí después de ese comentario de mi mamá. No sé qué, qué nervios tocó adentro mío. Pero sentí que lo tenía, me tenía que ir. La cosa es que después me entero que mi mamá sufrió una ansiedad porque pensó que aquí me iba a venir a drogar. Iba a hacer fiestas 24-7. Iba a ser una perdición de ser humano. No te puedo explicar, pero me contó después. Ella muy valiente, muy pilas porque me dijo voy a, apoyar, voy a apoyar a mi hijo, no le voy a decir lo que estoy pensando y le voy a hacer ganas. Y te juro que yo creo que venirme a vivir a este apartamento ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. Porque, como tú decís, aprendí yo a estar solo. Y, y, empe y empecé yo a hacer mis cosas. Aquí donde empecé a meditar. Uh -huh. Me levantaba temprano, meditaba en ese sillón. Escribía un montón. Ahora escribo un montón de lleno. Me sentaba aquí en el comedor a escribir. Uh -huh. Después me salió por hacer cerámica y todas esas cosas que conté en los primeros episodios. Pero... En verdad empecé a crear este espacio como, mi, como mío, ¿me entiendes? Como ¿Tu lugar de paz? Es mi lugar de paz. Y esto... Y que mucha gente ha entrado a este apartamento y me ha dicho, ¿sabes qué? Sí es tuyo. O sea, se deja bien en este uh -huh. apartamento. Eso es de los comentarios más bonitos que me han dicho. Y... Y, a, y al vivir solo también empecé a buscar en Google cómo lavar ropa. Porque no, no nos enseñan, pues. O sea, a mí no me enseñaron de chiquito. Eh, gracias a Dios cocinar no estaba tan gacho me hacía uno de mis podías.
1: huevos
0: me hacía uno de mis panqueques pero te hice la pregunta de que comías porque lo que sí hice mal que por un año pasé comiendo hot dog casi todos los días Marce <risa> no sé cómo explicarte pero me tragué una cantidad ridícula de hot dogs que ahora, ahora da risa a mi familia porque o fue mi novia, no me acuerdo quién fue que me dijo mira yo acabo de leer un artículo que dice por cada hot dog que te comes te quitas como 30 minutos de tu vida algo así yo no
1: y yo decía si el otro no, año me haciendo muero mata, haciendo
0: la mata no la mata así como que no vos y si comí tanto hot dog no tenés idea pero ahora me encanta o sea me encanta mis domingos de adulto responsable por más chistoso que suene me encanta me encanta lavar mi ropa porque yo me impresionaba que cada vez que lavaban ropa en mi casa se encogía instantáneamente y decía hombre Voy a encoger mi closet entero, dije yo, acá en mi casa. Pero cuando ya vi las etiquetas y aprendí a interpretarlas. Ya vi que no todo se puede meter en la secadora, déjame decirte.
1: Exactamente. Mi
0: ropa es como el 5% la puedes meter en secadora, la otra tienes que tender. Entonces mi ropa, déjame decirte que está perfecta. Pero en mi casa estoy seguro que agarran toda la ropa la lavadora así, la tiran a la secadora y suerte, ahí a ver qué pasa. Y se encoge, pero... A lo que va todo este tangente de mi apartamento es que aprendí Ay, a conocerme, contigo. a gozar mi espacio. Y por eso te digo que cuando conocí a esta mujer, yo dije, yo quiero que ella esté acá.
1: Es digna. Es digna. <risa> es digna. digna este espacio.
0: Ahí donde me hizo también mucho clic, que es, yo quiero invitar a la gente que en verdad me siento ameno. Uh
1: -huh. Y quieras,
0: yo quiero que esté conmigo en mi espacio. Porque esto para mí es como, es, es muy mío. No sé cómo explicarte. Sí, que... es que
1: tu hogar es tu refugio. Y eso es uh -huh. siempre, ¿verdad? Eh, al formar un hogar, ya sea solo o con alguien, es tu refugio y es tu lugar seguro. Exacto. Tú no llevas a cualquiera a tu lugar seguro. Yo cuando me pasé a vivir sola dije, en esta casa nunca van a haber gritos, nunca van a haber pleitos. O sea, uh -huh. aquí yo quiero vivir en paz. Ajá. Uh -huh me lo prometí a mí misma y te juro lo cumplí uh -huh. siempre viví súper tranquila eh, y aprendí a tener una relación conmigo y al tener una relación conmigo te volvés lo que alguien más necesita porque sos una persona plena uh -huh. individualmente Nadie se merece, mucha nadie se merece relaciones a medias, claro, si no es lo que ellos buscan sí. y no es lo que, lo que queremos ofrecer, ¿verdad? Pero nadie se merece lo que no espera, sobre sí. todo si vos trabajás en ti para ser esa persona que la otra que estás buscando merece, porque tenemos que ser congruentes, pues no podemos venir y decir a la... Típico, ¿verdad? Yo quiero una chava que, que no haya tenido muchos novios y quiero ser una, quiero también una chava que sea súper familiar, que uh -huh. no fume, que no tome, eh, que no le guste parrandear y resulta que vos sos el brother más borracho, ¿verdad? Y más player, tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si yo me cuido a mí, uh -huh. vas a buscar una persona que también se cuide sí. a ella. Uh -huh. no Porque si no, no no tenés coherencia con lo que estás buscando y con lo que estás dando. Si, si vos querés una excelente relación, primero vas a trabajar en una excelente relación contigo para vos poder ser lo que las otras personas necesitan. Porque, sí, porque si no, no es válido, no es justo.
0: Sí, porque al, al, al momento que vos aprendés a quererte a ti mismo, sabes cómo querés que la otra gente te quiera, no sé cómo... Sí. cómo... ...como que sabes... qué son los puntos... ...que a ti te gustan... ...que... ...que... ...cómo te gusta... ...que te traten... ...porque uno se tiene que tratar...
1: Bonito, con, mucho, claro. ...con mucho...
0: cariño pues... ...que muchas veces... ...uno no lo hace... ...uno al final... ...el peor crítico... ...creo que es uno mismo... ...y sí. a mí me pasa mucho... ...yo soy muy... ...yo soy muy malo... ...conmigo mismo la verdad... ...y me ha costado a mí... ...un proceso... ...en donde yo me tengo que estar... ...constantemente repitiendo... ...que soy bueno... ...que valgo... ...que... Uh -huh. ...y esa es parte del journal... Cada vez escribo una frase al final de, de, de lo que escribo, del día, de lo que sea, siempre me escribo una frase. Y es porque yo estoy en este proceso en donde me repito muchas cosas positivas porque yo cuando hago algo positivo y tú me lo decís, yo digo, no, hombre, no soy tan bueno No, hombre, eso no... Uh -huh, no es así. Lo que hice no es nada, nada importante, no sé. Pero cuando hago algo malo, Marce, ¿eh? vos no me tenés que decir nada porque yo en mi cabeza ya me estoy diciendo eso es una basura sos no sé qué, te, te autocriticas muy feo. Y a mí me ha costado, eso de las cosas que más me han costado, que a la fecha todavía me sigue costando, uh -huh. de yo tratarme con mucho cariño y amarme, porque me cuesta, ¿sabes? Como que, como que me cuesta ser bueno conmigo. No sé por qué será. Sí, es... No.
1: Tendemos a ser súper duros con nosotros, ¿verdad? Pero es porque también tenemos muchos juicios, Uh -huh. ¿Verdad? Y, y muchas etiquetas de que uh -huh. eh, soy muy ruidoso, soy muy no sé qué, y te vas poniendo como parte de la ansiedad. Es, uh -huh. es como que si fueran eh, prendas de vestir, ¿sabes? Y te vas poniendo una sobre otra, ¿verdad? Uh -huh. eh, soy un ridículo, soy un intenso, soy un pajero, uh -huh. eh, nunca hago lo que quiero, y te vas poniendo. Y esas cosas, un 99.9% no pasan ni pasan por la cabeza de los demás. Exacto.
0: Eso. Eso es lo que te decía. Estás tú
1: imaginándote mil escenarios. Y que por nadie eso, te los dice. Que nadie te los dice. Exacto. No, no le voy a escribir yo primero porque quiero que me escriba él. Uh -huh. No, no voy a ser yo la que diga te amo antes. Eh, no voy a ser yo porque siempre digo yo que nos juntemos. Mano, Ajá. si a ti te gusta.
0: Y te nace y hacerlo. Y te nace hacerlo, hacelo.
1: Exacto. Y, y si y... la otra persona no lo va a querer, ideal que no lo quiera. Porque pues no, entonces,
0: no, 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 que estar ajá, contigo, no pues.
1: tiene que estar contigo y tú estás siendo honesto. Si, right. lo, que, lo que tú hablabas, ¿verdad? Bueno, eh, yo no quiero tener una relación formal. Mm -hmm. No quiero tener novia, yo quiero conocer Mara y fregar con Mara. Perfecto, pero decilo. Y, Miren, ajá. hay una chava que te habla, pues gracias, ¿verdad? Yo ahorita no estoy en mood mm. de tener una relación formal yo no puedo ofrecer ah, nada
0: yo no te puedo ofrecer Ajá. una relación yo no te puedo no ofrecer, no te ofrecer una exclusividad no te puedo ofrecer cabrón. nada de esto
1: esto es lo que hay ¿ma? esto es lo que hay
0: aceptarlo si sí. quieres si no quieres no pasa nada pues
1: pero, pero ser un honestos con lo que las demás personas eh, buscan y sienten y no, no ponernos esta mentira encima de bueno para conquistarla me voy a poner esta mm. chumpa de Super magnate,
0: ¿verdad? Uh -huh. No. Uh
1: -huh. Al final... Y, si, y
0: ¿sabes qué es lo que, lo, lo que más aprendí yo en toda mi soltería? Porque yo dije que por un año iba a estar soltero y lo cumplí casi. Me faltó un par de semanas tal vez. Pero lo que más aprendí de todo este tema de la soltería es lo importante de ser honesto. Es que no, uh -huh. no sabes cuánta gente lo valora y no te das cuenta hasta que lo estás viviendo. Sí. ¿Cuánta gente me dijo, ¿sabes qué? Agradezco que me dijiste. Mucha gente me dijo, agradezco que me dijiste, no me interesa. Ah, oh, no te preocupes. O sea, podemos tener una amistad, yo uh -huh. qué sé. O gente que me dijo, lo entiendo y bueno, ¿me entendés
1: yo Estoy en la misma página. Exacto. Entrémole. Exacto. ¿Verdad? Pero, pero con honestidad, dejémonos de poner capas de capas de lo que los demás quieren ser. O típico, ¿verdad? ¿eh? Cuando uno es adolescente, ¿verdad? Es que a esta chava le gusta esta música, entonces a mí también me va a gustar y vamos a tener sí, un tema bien, de farsante, conversación. Sí. No, hombre, ¿verdad? O sea... No te después, gusta, no te gusta, no pasa nada. Después, puro imbécil. Después pone yo no digo pone mí, la no playlist y vos dices, mira,
0: que es esa porquería de canción. ¿Tiempo? Cabal. No es, la que, no es el artista que me dijiste que te gustaba.
1: Cabal. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Porque ponele, a mí me encanta hablar con gente grande. No, no me pregunten por qué tengo alma vieja y normalmente mis amistades... Gran tienen... señora. Yeah. <ríe> Soy una gran señora. Normalmente mis amistades me llevan varios años más, ¿verdad? Pero Ay. me encanta hablar con estas personas porque es gente que ha pasado tanto que ya va a ser honesta. Eh, alguna. Hay mm -hmm. otras personas que les gusta mantenerse dentro de esta... Un perfil. De, ajá, dentro de este retrato familiar yeah. de todo está bien. Pero cuando vos estás plenamente seguro de lo que querés, la vida de verdad es más fácil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estás engañando a nadie. Y en un momento donde se te va a caer la máscara, o dormido sí. vas a decir una mulada, o borracho vas a decir una mulada, es banda, o cuando decir... entre a tu círculo de confianza de la mara te va a decir, ¿y vos desde cuándo dices eso? ¿Desde cuándo te vestís así? Y, y qué feo. ¿Por qué? Porque muchas personas que yo conozco Resulta que se casaron y estas personas eran alguien completamente distinto. Con mi esposo regresamos y dijimos, ok, bueno, sí, vamos a vivir juntos. Uh -huh. Dijimos, vivamos juntos, ve veamos qué, qué pasa. No por cobardía decir, no estamos dispuestos a esforzarnos a llegar a, a casarnos. Uh -huh sino por decir bueno conozcámonos como somos en nuestro día a día pues ya no es ese amor cabal ambiente. como tú decías Ajá. te voy a ver dónde tu mamá y me porto bien porque están tus papás y está tu familia y estás tú Ajá, y me tal. voy a tal hora y no, aquí era sí. vivamos juntos eh, dejo los zapatos tirados, dejo la camisa por otro lado <coughs> eh, soy Ajá. desordenado soy ordenado, soy enojado
0: Ajá.
1: como sos eh,
0: en tiempos con tu, difíciles con tus
1: finanzas eso Pero es algo sí, sí, clave es ¿verdad cómo cómo sus parejas pues si al momento de salir o lo que quieran cómo maneja sus finanzas y no, no porque querrás vos aprovecharte de nada, sino yo por ejemplo soy una persona muy estructurada y muy ordenada
0: no, a mí ni, me lo, te, ni me lo tienes que decir Entonces... yo sé cuánto he gastado en gasolina el año pasado, pero pues, cuánto he gastado hasta la fecha,
1: sí, o sea y, y hay, hay temas importantes porque hay escalas sí. de, de qué es importante para ti ¿va? no podemos hacer estas listas mágicas de no quiero esto, no quiero esto, no quiero siempre tenés un Negociable Y un no negociable ¿Cuál es tu no negociable? Y conmigo sí. yo se lo dije a mi esposo El día que regresamos Pues ahí éramos novios, claro Le dije, o sea, si tú quieres ser Una persona Súper parrandera, fiestera Que está con medio mundo Chilero Eso es lo que tú quieres ser Pero no es lo que yo quiero no, para mira. mi compañía sí. O sea, Para mí La exclusividad es un no negociable yo estoy dispuesta a darla. Si tú estás dispuesto a darla, chilerísimo. Y si no, no pasa nada, pero no, sí. no perdamos tiempo, pues, ¿verdad? Eh,
0: sí, cabal, es eso. Entonces, no perdamos dijimos, tiempo. dijimos, va, es que esto, es estos claro. son mis
1: no negociables Ajá. y esto es lo que yo de verdad no puedo. Cualquier otra cosa que venga, le vas haciendo ganas, uh -huh. ¿verdad? Le vas haciendo ganas. Eh, me gusta la honestidad. A mí me gusta ser un equipo, o sea, yo, sí. y, se lo, y lo platicamos desde el inicio, gracias a Dios los dos estamos súper en la misma sintonía, pero yo no quiero, para mí es cuando nos casamos, de hecho. No son tus cosas y mis cosas. Uh -huh. O sea, somos un equipo, Ay. todo es del equipo.
0: Y a mí me gusta también pensar, a mí me, yo pienso igual que tú.
1: Del, y del hay equipo. Mara que de repente te va a decir, no, mira, para mí mis cosas son mías. Ah, ok. ¿Es tu foro pues, es válido, ¿verdad? Así sos, y, pero no soy ideal, yo quien te quiera acompañar, ¿verdad? Ideal que
0: consigas una pareja que esté en las mismas. Pues, a,
1: a, a lo que buscas. Uh -huh. Pero al final se trata de, en todo momento, igual con tus amistades. Bueno, sí, no, no me gusta esto, ¿verdad? Fuimos a almorzar con unas amigas. Eh, sí, un caldito de gallina, que no sé qué. No, yo no quiero. Yo, bueno, fui hambre. No, tampoco quiero. Yo, bueno, al final, cero bolas. Ella no quería... Sí. pasamos a Maca a comprarles un menú y nos fuimos a comer nosotras ah, y, y no pasa nada no Ajá. tenés que quedar bien y decir bueno, eh, sí, me lo como no, no sí. pasa nada si decís miren, no, gracias o esto no me gusta o, o hoy no quiero ahí bah, nos vamos a juntar hoy pero al final no querés bah, no pasa nada no, no tomarse las cosas de manera personal y tener como propósito siempre ser lo que somos, tú desde el inicio, o sea, de, desde que eras chiquito seguramente tu mamá te lo puede confirmar, ¿verdad? Yo estoy asumiendo, claro, tal vez tú siempre fuiste una persona sumamente amorosa uh -huh. y qué bueno que lo que viviste, la tristeza y la decepción que te daste al no casarte no te va a ser un tipo lleno de sí. rabia y lleno de odio que va a decir yo nunca me vuelvo a enamorar, porque entonces estás viviendo en tu pasado. O ah. vivís en tu pasado con dolor, o vivís en tu presente con todo lo que tenés para dar. Entonces, sí. en el fondo somos lo que somos y que nuestro propósito sea seguir siéndolo, ¿verdad?
0: Y sabes que una cosa que me escribí cuando estaba empezando con, con, con esta mujer, era, y lo escribí, me recuerdo en mi journal, lo puse, me voy a permitir a sentir todos los sentimientos que van de la mano con una relación y lo voy a vivir al 100% entonces como te digo si me voy a enamorar, me voy a enamorar al 100% si me siento yo, yo, yo no, o sea, no, no sé cómo explicarte nada
1: a nada o sea... medias
0: y ¿por qué? porque si el día de mañana en verdad ya no estoy con esta mujer yo no voy a voltear a ver este tiempo y decir ah, me arrepiento que no le dije cómo me sentía o me arrepiento mm -hmm. que no me expresé de esta forma Sino que yo voy a estar tan tranquilo porque fui mi versión más honesta uh -huh. en todo el aspecto de la relación, ¿me entendés? Y eso ha sido lo más bonito de todo esto. Obviamente, ahorita estamos como en el honeymoon phase donde todo es perfecto uh -huh. y entendemos que eso no, no dura para siempre, pues. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Empezamos hablando de los no negociables. Yo hablando con, con, con esta mujer, yo le decía que para mí era tan importante. Que me, cada, cada mes... Hagamos un check up, En donde yo le pregunto... Mira...
1: ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te
0: sentís en la relación? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues Marce... Y ha sido lo más sano... Que he propuesto... En una relación en mi vida... Porque cada, cada... Porque tiene dos... Tiene dos factores... Uno es... Cosas que a ti... Tal vez te molestó... En algún punto... Pero no lo viste apropiado... O no sé... Mm -hmm. Lo sacas en ese... En ese espacio yo le digo como espacio de seguridad aquí Ajá. te vas a expresar y yo no me puedo tomar nada personal ni tú te puedes tomar nada personal pues eso es uno y lo segundo es que te recordás lo que hiciste en todo el mes y ha sido algo tan increíble recordás como que sí cuando fuimos a acampar en no sé qué cuando fuimos no sé qué y me encantó esto y es qué bonito es recordar mes a mes lo que haces con una pareja
1: y eso es bien importante porque te das cuenta que pesan más las cosas buenas que las malas siempre pero te las guardas, se vuelven una tormenta. Y eso que decías, ¿verdad? Bueno, si no funciona, yo di todo. Porque una cosa es darlo todo y otra cosa es intenté. Yo uh -huh. intenté darlo todo. O sea, uh -huh. Si intentaste, no lo diste. Exacto. Una cosa es, y eso no lo decía eh, una excelente amiga hoy, cabal en el almuerzo, ella decía, una cosa es intentar y otra cosa es darlo todo. Querés uh -huh. darlo todo, o dalo todo, pero no lo intentes. Sí. Solo dalo. Entonces, es, es tener responsabilidad de tus actos. Eso para mí es la honestidad en pareja. Uh -huh. Tener responsabilidad de tus actos. Es decir, hay cosas que... Igual en cualquier relación, muchas veces... A tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, a tu novio, a tu esposo... Le, le puede molestar algo que hiciste y para vos no tiene sentido absoluto. O sea, vos podés pensar... No puedo creer que por esta pendejada
0: Me está alegando. Me está alegando <risa> Y
1: mucha al final... Sí, no. a cuando tú amas... Y otra vez, y lo repito mucho, ahora No solo hablando de parejas, sino de amistades. Siempre te va a importar cómo se sienten los demás. Exacto. Entonces, nunca puede ser una pendejada. Si tú heriste aunque sí. sea una pendejada para ti, te tiene que importar más cómo se siente la otra persona.
0: Y es válido cómo se siente.
1: Sí, y es válido. Hay cosas que no van a hacer para ti mucho sentido, pero vas a decir, bueno, esta, bueno. esta, esta pendejada para mí... Pues
0: pero para no, él no. Para, para él, él no, eres... no
1: puedes uh -huh. ver, entonces... Me, una de dos o me monto y mi macho de nombre no, es una mulada, déjate enojar que cuando le dicen a la Mara que se deje de enojar, no funciona Entiendo. no lo hagan, ajá es como me siento mal, no hombre, sentite bien ¿Verdad? es o sea. la peor mulada que le pueden decir entonces si a esa persona le causa alguna emoción sí. mano, tenés que respetar Totalmente. Y eso es ser honesto. La otra persona está siendo honesta con cómo se siente...
0: Para expresarte Ajá. algo. Ajá.
1: Pongámonos siempre en los zapatos de los demás. Porque... ¿Quién dice que todas las cosas que te molestan a ti sí son coherentes?
0: Sí. No,
1: no... No tiene sentido. Entonces, parte de esto también es poder uno ser honesto y ver con honestidad cómo hacemos sentir a los demás. Sí. Para buscar siempre ser... ser una mejor versión. Claro, eh, una, tampoco puedes cambiar a una persona si alguien no te gusta no podemos cambiar a nadie las personas solo cambian por decisión propia sí. y tampoco es válido a mi criterio decir es que yo así soy
0: ajá, eso, Lo que eso la es, ajá.
1: para mí eso es ser mediocre a nivel personal sabes porque si tú estás haciendo tu trabajo y te dicen, no hombre, mira necesitan... vos siempre tratás de hacerlo mejor y mejor y mejor, no decís, mire, es que yo así lo hago no,
0: ajá, suerte o sea,
1: mucha ajá. así como buscamos la excelencia en el trabajo, en el deporte, en competencias en lo que hagamos es venir y decir no voy a ser mediocre conmigo si yo, por ejemplo, soy una persona enojada ¿Puedo mejorar mi enojo? Sí, claro, mi temperamento es así, yo soy uh -huh. una persona de que quiero ya las cosas y démosle, ¿puedo mejorarlo? Sí, no, no puedo decir, es que así es mi temperamento y así soy yo. Sí, pues, eso sería para mí ser mediocre conmigo, uh -huh. porque es un punto de mejora, o sea, seguramente siempre voy a ser enojada, pues, pero puedo manejar ese enojo, uh -huh y tratar de no, no dañar a nadie con eso entonces también buscar, si somos honestos buscar también ser excelentes en todas las facetas personales y no quedarnos en la mediocridad de decir ay, yo así soy, que le dan huevos Mira.
0: me encanta bueno, Marcel te, <risas> te va a impresionar saber que vamos una hora con 56 segundos entonces, y eso fue todo por hoy. Entonces, <risa> creo que concluiste bastante muy bien. No sé si hay alguna forma de, de amarrar esto. Siento que al final explicaste muy bien el tema de, 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 la, de la honestidad entre las relaciones, que es... todo Así como lo veo yo, si uno es honesto consigo mismo, facilita un montón las relaciones entre las otras personas. ¿Por qué? Claro. Porque te, te conoces, sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, tus no negociables. También aprendes a amar tu soledad, aprendes a amar a estar solo y qué personas de verdad te tomas el tiempo de invitar en ese espacio. Eh, también... Con, con, ...con el tema de, de, de ser honestos... ...te permite hacer más transparentes... ...tener relaciones más profundas... ...y... ...y bueno... ...no sé... ...tenés algún otro cierre... ...no sé...
1: ...pues sí, la, al final... ...lo más valioso que tenemos somos nosotros... ...y lo que nos queda es explotarlo... ...ser honesto con nosotros y ser honestos siempre con los demás me encanta así que muchas gracias bueno, a todos
0: muchas gracias a todos perdón por extendernos
1: nuevamente <risa> nuevamente
0: vamos a ver cómo cómo reducimos un poco el tiempo
1: pero igual si les parece chilero si les pues gustó, díganoslo si no es, díganos. el tiempo no es un límite y gracias sí. a todos por escucharnos y por la honestidad de sus comentarios
0: sí muchas gracias a todos eh, bueno Gracias concluimos. Javi No, gracias a ti Marce, <risa> la verdad que especial Gracias a todos, nos vemos en el siguiente Episodio, los episodios están saliendo Los días viernes ¿Por qué? Porque, porque, tú porque yo decidí <risa> 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 Muchas gracias a todos Les deseo una feliz noche Marce Muchas gracias por tu tiempo eh, Nos vemos al siguiente episodio Feliz bye, bye.
1: noche